0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos a una plática chida más y el día de hoy estamos ahora sí que de manteles largos porque tenemos a un chingón de la música, yo te considero un apasionado, aparte de chingón eres un apasionado de la música, productor musical, pues prácticamente todo lo que tiene que ver audio, con nosotros Adrián Rojo Treviño, ¿cómo estás Adrián?
1: Muy bien, gracias, gracias por la invitación, pues un gusto estar aquí contigo platicando, pues aquí estamos para lo que se necesite.
0: Eso es chingón. ¿Cómo sí. nació tu gusto por la música? O sea, ¿de dónde viene? ¿Tenías familiares okay. que le daban a la música? ¿O cómo empezó? Yo te lo
1: platico este, con gusto. Eh, yo vengo en una familia de cinco hermanos. O sea, somos cinco hermanos. Yo okay. soy el cuarto. Todos varones. Este, que ellos sepan nada me sepa. este, <ríe> Y obvio, entre los primeros tres se llevan como año y medio. Pero entre el tercero y yo... Son cinco años de diferencia y ya entre yo y el quinto ya es como un año de diferencia. Entonces, pues al tener hermanos mayores, me acuerdo el día que llegaron mis papás de la ciudad. de Mac Yo estoy aquí en la ciudad de Monterrey, verdad? Originario de acá. Y entonces es típica las familias regias ir a a en Texas o Laredo, Texas. no uh -huh. Y me acuerdo que un día llegaron mis papás con unas cajotas y empezaron a desempacarlas y era un estéreo Pioneer para, ni me acuerdo el modelo, pero para mi hermano el mayor. Digo, digo los, los nombres de mis hermanos rápido. Francisco, Jorge, Eugenio, yo y mi hermano Mauricio. Saludos, este <risa> Y mi hermano Paco, Francisco el mayor, eh, para él era este, este estéreo, ¿no? Ya sabes, eh, y todo con un mueble, ¿no? En el mueble a mero arriba el tocadiscos, después sí. la, donde iba la casetera, pero pues no era nomás así, como, no, era una cosa grande, y después el ecualizador, y después el... Sí el poder, ¿no? El amplificador, o sea, con todas estas cosas, y bueno, pues en aquel entonces o vinil o, o cassette, ¿verdad? Eran las únicas sí. opciones. Unas bocinas celte casi grandotas que las puso él en cada una en su esquina de la, de la recámara y no, hombre, ponías música. Y cállate, ¿no? Pues Queen, Kiss, Dahoo, Duran Duran, Rush, ACDC. Esto es a principios de los 80s Y algo que pasó culturalmente al principio de los 80s fue la creación de MTV. Y aquí en la ciudad de Monterrey se hizo Pan y Agua, las parabólicas, ¿no? para eh, Decían que era la ciudad con más parabólicas en el mundo. Entonces todas estas parabólicas apuntando a los satélites, pues ya teníamos MTV, ¿verdad? Esa es mi introducción a la música mis hermanos escuchando música en, en cassette o en discos viniles y prender la tele y ver en TV. Y aparte era música, pura música, ¿no? Sí. Y a veces se repetían demasiado porque no había así como la cantidad. Eh, que ya sabemos que después se fue degenerando eso a solamente programas de televisión. Es lo y que ya, te voy a decir, poco. o
0: sea, antes sí era música, ahorita es puro reality Antes show. sí era música,
1: era <risa> música. Me acuerdo que llegaban amigos de mis hermanos. Eh, el cuarto de televisión de la casa daba hacia la calle, eh, eh, la puerta. Bueno, como un jardín, jardín fr frontal y después la calle. Llegaban los amigos en bici, se metían por esa puerta y me decían a mí oye, ahorita estás escuchando el top 20, ahorita es el top 20, dime cuando venga la canción número 6. Y ya les decía, ya ven la canción número 6, y, y se metían, y no sé, era eh, el nuevo sencillo de tal artista, ¿no? y que querían verlo. O sea,
0: imagínate. O sea, ahorita que estamos en la de que quiero ver esto, pum. Es que, eh, just, no, justo ¿no? eso, era... o sea, antes era más, más bonito, yo siento. O sea, ahorita es todo al instante y, y se pierde esa emoción. Antes era vamos a esperar a que a que pongan la canción o que tú estás así escruleando los canales y de repente se ponen el videoclip de tu grupo favorito y era, es, está esta canción, ¿verdad? Ahorita es, quiero escucharle, la pongo y se acabó, sí, ¿verdad? Era.
1: Sí, no, así era, así era y querías ver este una canción que de repente te tocó ver en la tele y según tú, oye, salió hoy a las... 7 de la noche, mañana va a salir a las 7 de la noche y estabas y ya no salía. Y, uh -huh. O sea, era, era, ahora sí que tenías que estar a la expectativa y si querías ver a tu artista favorito. La mística detrás de ver los viniles y los, las carátulas y grandotes, las fotografías, el diseño de arte, la mística. Para mí, uno de mis grupos más influyentes es el grupo Rush que el año pasado pues perdimos a Neil Peart, este gran baterista, y era una mística para mí cuando de repente iba a casa de amigos que también tenían hermanos mayores, y me dicen, mira, aquí tengo el, en VHS o en beta, porque en algún momento nos tocó que la, el beta era el, el bueno, este, el concierto de, de Ross, y es que yo, ¿eh, ¿cómo? O sea, ¿cómo que tienen un video? ¿Cómo que...? existe es una mística, digo, quiero sumarla también a la edad que teníamos, ¿no? o sea, uh -huh. tenía siete ocho nueve diez años, sí. tengo mis hijos y yo les yo los veo aún con cosas que ya ellos pueden poner en la tele y, y YouTube y ponerle lo que quieran, repiten, repiten, uh -huh. a veces digo, ya, pónganle otra cosa, no, quieren ver lo mismo, ya, les digo, eso ya lo vieron, lo quieren ver, entonces, sí entiendo también que aunque vivimos esa experiencia, también es una Experiencia de, de la niñez, o sea, de, de cómo vivimos eso. sueño. Entonces, ¿cómo entro a la música? Pues siempre cuento esta historia, la vuelvo a repetir aquí, no es problema. Este, yo andaba en bici, tendría, tendría unos nueve años, andando en bici con un amigo, y cuando podía sonar en la calle, no pasaba nada. Sí, está chido. Y de repente me dice, ah, vamos acá a casi un primo. Bueno, unos primos, porque son tres hermanos. Y llegamos, y eh, qué onda, pásenle, y pasamos a la recámara de, 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 de ellos. Y el mayor saca una guitarra eléctrica y no te podría decir con exactitud a qué se conectó qué, pero chistosos, siendo yo un técnico del audio, sabiendo todas las técnicas que hay, haz de cuenta que si tú me preguntas exactamente qué hizo, haz de cuenta que sentí que se conectó a una de esas caseteras largas que tenían dos uh -huh. bocinas a los lados, tipo un mini boombox, puso un como es que si la guitarra la hubiera conectado ahí, puso un cassette y se puso a tocar encima de canciones de Quiet Riot, de Judas Priest, de Iron Maiden y la guitarra distorsionada. Me acuerdo una guitarra negra. Perdón tí? la expresión, perdón la expresión, pero en aquel entonces, aunque yo todavía no llegaba a, a la pubertad, me vine. <risa> perdón.
0: <risa> <risa> perdón Literal, bro, o sea, para ti fue un ¿Qué chingados estoy viendo? Bro? O sea,
1: no, no, no. <risa> es de que yo, yo quiero eso. Porque claro, él empezó a poner canciones que reconocía. O sea, porque las escuchaba con mis hermanos. Pero dije. O sea, esa disección, eso disectar una, un instrumento dentro de la grabación y ponértela en vivo a tiempo real y escuchar que lo que, está, lo que está haciendo el guitarrista es lo mismo que está en la grabación. La segunda que se volvió como un virtual reality, o sea, una, un 3D y fue una, una explosión, sí, fue una explosión en mi cabeza y dije yo quiero eso. Ahí empezó. Entonces llego a mi casa y lo primero, mamá, quiero clases de guitarra, mi madre, te pasa resulta que ese chavo, ese primo, ese amigo con el que andaba en bici y llegamos a su casa pues era un compañero de uno de mis hermanos mayores el tercero, Eugenio y me dice, pues déjame le pregunto a tu hermano que le pregunte al amigo que quién es su maestro no y ahí empezó, y ya sabes, al principio pues la guitarra acústica y, y canciones así como que medio flamencos o clásicos y yo, no, yo quiero rock and roll
0: pero bueno, es, un, es, es normal, eso pasa Ahí iniciaste, y quiero saber eh, siempre salido a todos los músicos porque es desde el lado de alguien que no sabe de ese mundo, pero por lo general el miedo De los papás es, pero te pones a estudiar Algo, o, 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 y, o te metes A esta ingeniería, o esta licenciatura O sea, no es como que te llevan De que, ah, te gusta la música, dale a la música En tu, en tu caso si ¿sí fue De que, a eso te vas a dedicar Métete a carrera de música, eh, todo eso O cómo fue con tu familia ese, ese, ese rollo Sí, no, no,
1: mi papá Este, muy, muy Él es un señor muy Este, tranquilo fue como que lo que tú quieras. Mi mamá sí más apasionada. No, mijito hijito, que es que ese ambiente y que no sé qué. Claro, no estoy hablando del ambiente de, de como si yo fuera ingeniero, productor. No, lo primero siempre es tener, tocar la guitarra en una banda, ¿no? Y, uh -huh. y, y ver qué pasa con esa banda. Y sí, claro, tuvo muchas pláticas conmigo. Pero pues se fue dando cuenta que... Digo, yo entré a carrera, yo entré al TEC de Monterrey, eh, eh, ingeniero industrial fue la carrera que pues dije, bueno, es pues una ingeniería porque nadie en mi familia es un ingeniero. Pero no, para el tercer semestre dije, esto no, esto me está, no me gusta. Uh -huh. Ya tiene amigos que se habían ido a, a universidades como la de Boston, en Berk eh, Berkeley, en Boston. Y este, digo, yo no tenía la probabilidad, pero eh, me acuerdo que dije, bueno, no voy a dejar de estudiar. Digo, desde esos nueve años yo he estado estudiando música. Entonces con, el, con mi instrumento es la guitarra, pero cuando llegó el, ese momento de decir no puedo seguir aquí en el Tec, o sea siento que estoy perdiendo el tiempo, porque ya veía otros amigos que en aquel entonces, imagínate, eh, existía un camión que le llamábamos el Expreso Tec que pasaba cerca de tu casa o cerca de un área y te llevaba a la universidad. Como el yo León. me subía ahí, yo me subía en ese camión y en ese camión iba Jorge el Mes, guitarrista da. de Yumbo que hoy por hoy él y yo pues, seguimos trabajando juntos, él me, me, me contrata para mezclar, por decir, este grupo Serbia, uh -huh. este, que se ha muy bien y, y, y me ha invitado a ser partícipe en la parte de la mezcla. Pero es chistoso, era, era que íbamos él y yo en ese camión y otras personas y hablar de música, y en aquel entonces él tenía creo que un grupo que se llamaba este, La Última de Lucas, uh -huh.
0: que de ahí salió Toy,
1: Toño este, de que te Machete, ¿no? Este que también él tiene un historial con la música. Entonces, y se hacían las pláticas, ¿no? Y platicábamos. Me acuerdo que en el entonces entraron a un concurso de Yamaha y que quedaron en segundo lugar y, y les dieron guitarras y bajos y él le dieron una guitarra. Y, o sea, muy padre. Muy, y que empezaban a grabar un demo y, y, y todo eso a mí me, 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 me movía por dentro. Aunque había estado en alguno que otro estudio de grabación, pues no, no profesional, pero bueno, en esa situación como que... Era, era, era un poco es chistoso como te lo platican y te mueve por dentro para ver si puedes estar en el lugar y no te sientes lo mismo uh -huh. pero bueno, si yo sabía que había algo dentro de mí que dice esto es lo que te hace feliz, esto es lo que te gusta esto es lo que te mueve entonces en el tercer semestre, a mitad del tercer semestre dije a mi papá, me voy a salir me voy a dar de baja pero voy a entrar a la, a la facultad de música de la Universidad de Nuevo León, a la uni para seguir estudiando, yo sé que ahí es es más enfocado música clásica, pero bueno, voy a estar estudiando. Entonces entré ahí, estoy hablando del año 95, no, antes, sí, 94, 95, 96, por allá. No, 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 no tengo es que de repente confundo fechas, pero bueno, entré a la Facultad de Música y ahí un día un chavo llega y me dice, oye, es que abrieron una escuela de audio y de repente yo así como que otra vez ese sentimiento de, Ay, chido, oye, eso... Suena muy interesante, gado. Y yo ya sabía de los ingenieros, pues te digo, yo ya había tocado en conciertos y ver de que el monitoreo y la consola la y consola. el PA y eso, ¿no? Pero ya, no sé por qué en esos momentos que te lo ponen en tu cara y te hace clic y dije, oye, y oye la info, info, ¿no? Pues este, aquí está el teléfono, aquí está la dirección. Oye, pues fui. ¿Cómo está el asunto? No, mira, era un grupo de personas que habían construido estudios de grabación aquí en Monterrey y, y trabajaban más en la onda regional, grupera, norteña, pero se habían juntado y habían formado esta escuela. Una escuela cero, informal, o sea, cero. Eso sí, creo, sí, con sí. Las series, con, pero,
0: en una casita pero, y ahí se juntaban a, a. Exacto,
1: pero habían estructurado de que, bueno, pues vamos a hablar de, de cosas de electrónica que tienes que saber, como impedancias, cómo soldar cables. ¿Cómo se hace una bocina? ¿Por qué funciona una bocina como tal? ¿Qué es una consola? ¿Por qué la consola? ¿Para qué la consola? ¿Un micrófono? ¿Patrones polares? ¿Por qué hay diferentes familias de micrófonos? O sea, cosas que yo ignoraba totalmente. O sea, para mí hoy por hoy es cultura general de audio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces algo que ya hoy en día te compras la laptop, te compras la interfase digital, te compras el micrófono, te pones los audífonos y ya tienes un estudio. Pero dices, ah, pero ignoro que hay este, diferentes tipos de micrófono, por decir. Entonces, todo eso lo aprendí ahí. Uh -huh. Y claro, empecé a trabajar yo en, en un bar. Mejor unos amigos los invitaron a tocar covers en un bar y me dijeron, oye, ¿no quieres ser el ingeniero de, de sonido? Y yo, espérame, güey. O sea, pero dije, vale, me, me lanzo, ¿no? Y, y eso fue como que mis primeros pininos así en el audio profesional. Ya después seguí trabajando en o sea, yendo a estudios como guitarrista y, y empezar a hacer de que, oye, creo que lo que me gusta del audio es dentro del estudio. Yo tuve uh -huh. una experiencia de esto sí ya fue en el 98, donde yo me fui a la ciudad de Monterrey, a la ciudad de, de San Miguel de Allende. Este, llevé mi guitarra, me fui de Backpack, dije a ver qué hay allá. Ya me habían platicado unos amigos que estaban, se ponía muy padre en verano. Y sí, terminé tocando con una banda allá. Y un día se acercó una persona, eh, un foráneo, una persona de Grecia, eh, Paul Budoris, que creo que era artista, cantante, algo así. Y pero llegó un día de vacaciones ahí, le encantó la ciudad y se quedó. Y puso un estudito de grabación. Entonces un día de buena onda me dijo, eh, vénganse un día y les grabo una canción. Así, gratis. Y estando ahí me acuerdo, porque claro, los estudios de que yo había visitado pues eran... O la famosa cinta análoga, hoy ya empezaban Estas cintas digitales que eran En formato VHS uh -huh. Que podías grabar ocho canales, entonces podías cazar varias de ellas y, este, y tener ya más canales Pero era una flojera O sea, fallaban y bueno Pero un, con esto fíjate este estudio Este chavo tenía una computadora Me acuerdo que llegaba la parte de que La sección de solo, de la guitarra de solo Y entonces este A ver, una toma y yo, no, pues déjame como que compongo algo. Me dice, no, 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 tú aviéntate algo, improvisa. Me dice, a ver, aviéntate otra. Y yo, oye, pero la toma anterior, ¿qué? No, tú debes Después, a ver, otra toma. puedes a ver, otra toma. Y yo, ¿qué está pasando? Pues, ¿cuántos canales tienes o qué? Me dice, tú no te preocupes. Y después me dice, ven. Y me acerco y ya veo la pantalla de la computadora. Era el de los primeros Pro Tools. Creo que iban como en la versión 3. Ahorita Ajá. ya vamos en la versión 13 o 14, no sé. Y este, y, y me empezó a explicar que cada vez que me iba grabando en el software podía ir como a hacer un nuevo canalito en el mismo canal principal, oh, y al final man. podía escoger las mejores partes y hacer una toma completa perfecta.
0: Y tuvo para y fue que, de que no mames, ¿qué pasó?
1: Dije, no, <risa> a lo que me quiero dedicar es a esto. Uh -huh. Esto me gusta. Eso era magia. Claro. Y claro, cuando me nos dijo, no, ya voy a mezclar la canción y yo se las mando. Digo, en aquel entonces nos dio un cassette, no no existían, no sé si existían los quemadores. No, sí existían los quemadores de CD, pero eran caros y cosas así. no Pero me acuerdo que escuchar lo que venía a través de las bocinas mientras grabábamos, a escuchar lo que él le llamaba la mezcla y comprender que que, que había algo ahí que le había hecho, no que sonaba mejor, que sonaba más este, con más magia vamos a decirle ¿no? uh -huh. entonces fue es más, hablé con mi papá y le dije creo que lo que tengo que estudiar imagínate, yo he estudiado la carrerita de audio yo he estudiado música y, y yo todavía pensando en que tenía que seguir estudiando que sería la, la car una carrera en audio enfocada a estudios de grabación uh -huh. sabiendo que no había las probabilidades de irme a una universidad como la Berkeley pero pues me puse a buscar en, ya para entonces el internet, el google y pues creo que llegué a una universidad en Canadá y pues tenía un buen programa que no eran años, era así como tú, un verano o varios uh -huh. veranos que a ir y más económico, pero justo llego de, de regreso aquí a la ciudad de Monterrey y me topo con unos amigos. César Pliego, bajista ahora de Kinky, claro, en aquel no, porque él y yo... Yo fui guitarrista de un grupo en donde él era el bajista, Ajá. donde Marcelo Treviño, que me, me platicas ahorita que lo vas a entrevistar, era el cantante,
0: Espérame. y
1: Rodrigo el Bucho Monfort era el baterista y principal compositor, y que hoy Bucho pues trabaja con Pepe y trabaja con muchas otras. Y, digo, tanto Marcelo Pliego, este, Bucho y yo seguimos en el ambiente de la música. Entonces, este me dicen, ah, está bueno. En aquí, ah, y, okay, y un amigo, este, Mario Alberto Huerta Curi, alias el Maracas, Maracas, que por ahí el Maracas trae ahí también ya su onda, anda ahí haciendo sus cosas, este, ahí en, en Reves. Resulta que Maracas y Pliego formaron un, un grupo, bueno, ya habían tenido ellos un grupo de rocas de cuenta, pero después ellos hacen un grupo. Y, y es que es chistoso, pero lo tengo que describir como... Como los cumbia kings, pero antes de los cumbia kings. Sí. Okay. Combinaban hip hop con cumbia. Ah, cabrón. Con género norteño. Nunca lo escucharon. El proyecto se llamaba Los Enriques. Ya después Maracas, con la disquera que existía, Visa eh, sacó Los Enríquez, pero no era el mismo concepto. Ese era un concepto más norteño. No, este traía hip hop. este Y entonces los había firmado como management Francisco Lobo, Kiko Lobo, Kiko Lobo. que es el fundador de Movic Records, que pues bueno, entra ahí la historia panda. Este, y me dicen, tiene un estudio de grabación y el que está encargado del estudio en la parte, digamos, management y, y, y mantenimiento, era un ex maestro mío de la escuelita de audio. Uh, puro conocido Sí, sí, o sea, fíjate cómo se dieron las cosas, o sea, yo buscando unas cosas, pero el camino poniéndome otras, sí, el destino claro, poniéndome no. otras. Entonces, o sea, que estos, estos amigos me dijeron no hombre, ahí está el estudio de grabación, y está Gerardo El Oso García, le decimos El Oso, este, y fue como que para allá voy. Entonces fue a buscarlo y me dijo, no hombre, en aquel entonces estaba aquí invirtiendo, no, no el estudio, lo que hoy conocemos como El Cielo, que es un estudio grande aquí en Monterrey, que pues, ya, los han visto ahí en los videos de, de los DVDs de Panda y de otros artistas, este, no, esto era también como una casa y era una recámara o dos recámaras que estaban ahí medio arreglando. Entonces, este, fui con él, le dije, ¿qué onda? Me dice, no, pues es que apenas estamos construyendo. Si quieres, te hablo después. Le dije, no, hombre, ¿cuál me hablas después? Yo te ayudo. Ahora. Ahora. <risa> y entonces me decía, pues obvio que llegaba Kiko y ya, y, ¿y este güey quién es? No. Pero bueno, pues ya empezamos a platicar y todo eso. Y este, y me quedé. Me quedé. Qué chido. Y, y pues grabábamos mucho norteño y demos de grupos de rock y así, ¿no? Y eran mis pininos haciendo mis primeras grabaciones y mis primeras mezclas y aprendiendo, o sea, ya en la práctica, ¿no? El, no sé. el famoso misterio de cómo le hacen los gringos o los ingleses para sacar ese sonido, que, 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 o sea, ¿dónde está la magia, no? Y, y eso es algo que sigo buscando, ¿eh? No crean que ya lo encontré. Se, Entonces, se, se me
0: hace bien interesante tú, Adrián. Este, ¿Te puedes ir rojo? No, no hay problema. Sí, no. Así es como me dicen. Se me hace bien interesante, Rojo, cómo, cómo se fue acomodando tu camino. O sea, hay a veces que la gente sigue buscando a qué se va a dedicar o cuál va a ser su destino. Pero como que a ti, poco a poco se te fueron atravesando la, las oportunidades y pues hay consejo para la raza. O sea, hay a veces oportunidades que se te presentan y tienes que tomarlas y, 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 y cuando la tomas aparece otra oportunidad o una puerta se abre y vete por ahí, vete por ahí. Y, y ahorita que ya estás en esta posición, es bien curioso cómo lo platicas, porque dices, o sea, yo conocía a mi profesor y luego yo me fui buscando camino y volví a caer acá y si no hubiera pasado eso, no hubiera pasado esto, esto, esto. esto. Como un tipo de efecto mariposa, ¿verdad? si no pasa esto, uh -huh. no sale esto, esto y, esto y esto. Y es para mí es algo muy chingón, muy, muy, muy interesante cuando encuentras una oportunidad y la aprovechas, se te van abriendo otras, 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 otras y pues es magnífico, ¿verdad?
1: Digo, obvio que lo estamos recapitulando, o sea, recapitulando algo que ya viví y que obvio ya sacamos a consecuencia como resultado esto que dices. Uh -huh. En ese momento no, o sea, en ah, ese claro momento que no. Es que, no sabes. O sea, de, esto es lo que que se me presenta y, y pues voy a tomarlo, voy a ver qué pasa, ¿no? Pudo haber no pasado eso, ¿verdad? Pudo uh -huh. haber pasado otras cosas, pero sí, de definitivamente yo le digo a la gente, o sea, trázate traza una, 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 una línea, ¿verdad? Para decir y meta y síguela, síguela. Claro, yo he visto gente que de repente va así y de repente se cambia de carril y después se va para otro lado y después se va para otro lado y entiendo, o sea, es, es normal también, pero... Si te vas a salir es porque estás trazando otra línea y ahora vas a seguir esa línea, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente la vida... Eh, no, no conocemos el mañana, ¿verdad? No sabemos, pero si sí somos dueños del hoy, como dicen, es el presente y un presente es un regalo. Entonces, lo que tenemos ahorita es lo que tenemos y qué vas a hacer con lo que tienes ahorita, Exacto. ¿verdad? Entonces, este en ese aspecto, pues ese era mi ese actitud. Aparte tenía 20 años, 21, no, no sé, 22, 22, 23 años. No sé qué edad tendría. Este, pero tienes toda la energía también. Tienes todo el hambre. O sea, yo me metí unas desveladas y me valía. Y no desveladas en fiestas, sino de que arreglándolo del estudio o grabando. Lo que tenía que tener que hacer, lo hacía. ¿no? Este, y ahí empieza la historia de de que un día llega Kiko conmigo con un cassette que le había llevado Maracas porque había creado un concurso y que en ese concurso el premio que era el grupo que ganaba, le grababan un, un, un demo, y entonces llega Maracas con Kiko y le dice, mira este grupo y este es un grupo que se llama Panda y aquí están las canciones y entonces me habla a mí, me dice a ver, ven Rojo, vamos a escuchar esto y me pone el, el, el demo claro que sonaba horrible y, y más las canciones este... La bella voz de Pepe. Y entonces, este. Me dice: Quiero iniciar mi disquera y este va a ser el proyecto con el que voy a empezar. Qué bonito. ¿Verdad? Entonces, claro, si me dice: Oye, ¿no le puedes ahí ponerte a grabar unos demos? Y bueno, ahí. Digo, yo no, yo no he leído el libro de Pepe, pero pues bueno, este. Ya es una historia. Ahí con muchas, muchos atropellos. Pero bueno. Yo aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. Ellos, ellos, ellos fueron mis maestros de esto, de esto de, lo de la producción. O sea, muchos dicen, no, es que el rojo le ayuda a Panda, nos ayuda. Mira, es un trabajo de equipo. Exacto. Y donde yo la regaba, ellos me hacían saber que yo la estaba regando y donde yo podía mejorarlos o, o, o que ellos fueran mejores, pues yo, yo hacía eso, ¿no? Y acuérdate, estaba chavo, o sea, diferentes. Ahora que veo gente, por decir, ahorita mencionamos a Flippi y, y a Serbia. Pues los serbios están chavos, o sea, andan en sus 20, creo todavía, no creo que lleguen a los 30. Y, y Flip y yo, pues ya somos personas en los 40. Entonces, pues bueno, ya, ya entras a trabajar con alguien con ya con años de experiencia, ¿no? Claro. Ya, ya cometiste muchos errores. Pero con Panda, tanto Kiko, ellos mismos, yo y todos los involucrados, éramos unos verdes en todo, pero en todo. Y que si hubo errores y que si hubo conflictos y que si hubo discusiones y que si hubo lo que tú quieras lo subo, pero pues ya quedaron plasmados, ¿no?, en esos discos, ahí está, ahí quedó, ¿no?, este, a mí la verdad, pues me apena
0: muchas veces escuchar ese material viejo
1: y, pues, <risa> ver todos los errores que cometí, pero, pues, ni modo.
0: Pero es como tú dices, esa es experiencia, o sea, apenas eran tus primeros trabajos y, y vas evolucionando, malo fuera que tú quieras estancado y tú creyeras que ese era, eh, no sé, o sea, tu experiencia que ahí quedaba ¿va? y no, no ibas evolucionando. Tú fuiste aprendiendo tras los años por diferentes artistas, porque por ahí escuché entrevistas que, que trabajaste con Zoe y, y todo el, el, el trabajo distinto que se hacía en Zoe es experiencia para ti y dices, ah, ok, esto me funciona en este proyecto. O vas con otro artista sí. y dices, ah, cara, este es otra manera de trabajar, me sirve y, y lo vas este, echando a tu... A tu a tu saquito de herramientas, ¿verdad? Y, y lo vas aplicando. Sí, sí, definitivamente,
1: todo, todo es experiencia, todo ¿no? de es experiencia. todo, incluso lo que hago hoy en día, hoy por hoy, pues sigue siendo experiencia, sigue siendo aprendizaje, totalmente, totalmente, tal vez hoy por hoy, digo, bueno, aguas con los errores que cometiste en el pasado, y eso es, el, esa es mi, mi, nueva actitud, de que, que okay, voy a entrar a este proyecto, y, 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 tener cuidado con esto, con lo otro, y, y no creas que no he cometido errores ya teniendo no, un poco más de 20 años de experiencia. Mano, siguen pasando cosas, siguen... Digo, también dicen ahí que, que si no te equivocas, entonces no estás experimentando y no estás aprendiendo más. Y pues sí, sí me considero el que de repente he experimentado cuando no debería. Pero, <risa> pero sí, esto es una constante. Esto es desde ese momento que inicié mi carrera así hasta el día de hoy. Excelente.
0: Nos, nos brincamos muy, muy rápido, pero nos va a tocar ciertos puntos que tenía aquí. este la, ban la banda que tenías con Marcelo Bucho, pues era la banda 11. Esa era sí. una banda de música original, sacaban su sí. música. ¿Llegaron sí. a estar en estudio? ¿Sí, sí grabaron material?
1: Sí, eh, Gerardo Rocha eh, tenía una disquera que se llamaba Dime Abuelita Records. Ah, cabrón, de Sí, lo que pasa es que no, no, no hizo mucho, yo creo que con la banda que más hizo fue una banda que paralela a Panda, eh, Siria que de ahí este, eh, el bajista era Fernando Salinas, que después fue personal manager de Panda y estuvo ahí involucrado en varias cosas y también tiene su historia este, y esa era la banda que, que Gerardo Rocha más impulsó, pero mucho antes de Siria 11 fue otra banda que, que nos apoyó Nada más que once se deshizo en el momento en que Marcelo Treviño dice: Yo, a él le gusta mucho el Film Score, que es la sí. hacer música para películas. Y pues el año pasado ganó un Emmy con la serie de Infantil, bueno, no me gusta decir infantil, de para niños, este, Last Kids on Earth. Y entonces, <coughs> ese era su sueño. Él desde entonces uh, hacían obras musicales y él las musicalizaba y él las dirigía. O sea, él ya tenía eso, o sea, no es un improvisado. Él eso es lo que amaba,
0: Ajá.
1: la verdad. Entonces cuando él nos dijo me quiero ir a Berkeley, él sí tuvo la oportunidad de ir a Berkeley y quiere estudiar film score. Claro, también hizo ahí eh, composición y esto. O sea, digo varias cosas. Pero básicamente eso. Entonces, di, pues sí, se fue justo cuando ya habíamos terminado el disco y fue una decisión muy fuerte. Ya él te platicará cuando lo entrevistes. Yo sí. sé que fue una decisión muy fuerte, muy difícil porque teníamos un sueño juntos, verdad. verdad. Este, pero yo también en ese entonces ya estaba interesado en lo de, la, de audio profesional y, y Bucho, aunque era el baterista, pues también él, le gusta cantar y le gusta tocar el piano y, y ya tenía él sus canciones,
0: pliego y empezaba a ensayar con lo que hoy conocemos como Kinky. Prácticamente lo que decíamos, o sea... Eh, fue decisión difícil por parte de Marcelo, pero si no se hubieran separado, como quien dice, no hubieran salido todos estos proyectitos independientes, este, que no sabemos, es como tú dices, o sea, no sabemos si realmente hubiera pasado, pero pasó, o sea, Bucho ya anda metido ahí con Pepe, eh, Pliego anda con, con Kinky, Marcelo pues, no hubiera ganado un Emmy, tú no hubieras sido el chingón que eres, y, y, y así le vamos con todos, ¿verdad? O sea.
1: Sí, o sea, definitivamente lo que sí nos seguimos alimentando entre, entre este grupo de amigos fue echarle ganas. Exacto. O sea, mucho, mucho de repente, a veces en vez de juntarnos para platicar como amigos, es de que hablar de audio y hablar de música. Y oye, ¿cómo le haces con esto? ¿Y ¿Cómo le haces con aquello? Y con Marcelo he estado en contacto muy seguido porque pues él está también lanzando una plataforma que sí, ya te nombre. platicaba él. Muy, muy interesante. Y yo también ya le digo, oye, a ver, asesórame, porque ahora yo quiero... Empezar a subir videitos a YouTube. Uh -huh. Este, y por eso ya me compré mi, mi base de escritorio, Chido. y este, y mi iluminación. No me andas contador. <ríe> Para empezar a, porque, porque te empiezas a dar cuenta el hambre que otros tienen del aprendizaje. Y aunque uno no sabe todo, sabe algo, y ese algo lo compartes y a veces me pongo a pensar, híjole, igual voy a sonar muy tonto diciendo esto o lo otro, pero porque estoy pensando en que como si me va a escuchar alguien que tiene 40 años de experiencia no. y no, tengo que pensar en que ahorita hay un, un grupo de chavos chavas que tienen el, el mismo hambre que yo tuve hace 20 años o más y, y no saben y no saben, entonces quiero abrirme, yo ya he estado dando cursos este, hasta en línea privados, digo ahí me he anunciado en, en Instagram ¿Sí lo he visto? Facebook y entonces, de repente digo, bueno, eso ha sido de, de una manera, digamos, también para una, una vialidad de, económica para mí. Claro. Pero digo, pero puedo también compartir cosas que no son nada. O sea, no hay secretos aquí. No hay secretos, ¿verdad? Entonces, y tengo ese hambre. También tengo ese hambre de querer enseñar. Me han invitado al Tech de Monterrey, que ahora ya tiene una carrera de audio, este, de producción digital y... y una vez fui a una plática y pues se llenó el salón, estaban lleno estaba mucho, o sea, veo el hambre de la gente, no de, no de que, ah, es que es el rojo, no, es una persona, o sea, esta es una persona que tiene la tiene una experiencia de la cual yo quisiera yo tener en mi vida, entonces a ver qué le, qué le tengo que aprender o, o qué tiene que decir que me, 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 evoque a mí este, un conocimiento y a la parte esa emoción de, de echarle ganas,
0: ¿no? Exacto. Empezó el estudio Caura, que es cuando, cuando ya empezaron a grabar este estos proyectitos norteños Y que se les iba llegando uno que otro Empezó la aventura con Panda uh -huh. Yo sé, eh, porque pues bueno, soy, soy de esos este, clavados con, con la banda Y, y de esos güeyes que se ponen a comentar en YouTube <risa> Pero el primer disco, Arroz con Leche, el productor fue este señor Alan Alan Mason ¿Es correcto? Sí, Alan misma. Cuénteme un poquito de, de... se te presenta Kiko, dice, aquí tenemos este disco, este cassette, vamos a escuchar el demo, vamos a echarle la mano, vamos a producirlos. ¿Todo eso se hace en el caura o ya se había hecho el cielo? No sé cómo están ahí los tiempos.
1: No, mira, eh, empezamos a grabar el disco de Panda, ese primero, Arroz con leche, en el 99. Sí. Y se lanzó en el 2000.
0: Uh -huh.
1: Y el estudio abrió sus puertas finales del 2001.
0: Ah, no. no.
1: Y en el 2002 hicimos arroz con leche. No, eh, para eh, la, la revancha. La revancha,
0: la uh revancha. -huh.
1: Ese fue el primer disco de Panda en el cielo, eh, producido okay. ya por mí. ¿Por qué yo no produje el primero? Pues porque no tenía las tablas. Lo que pasó en ese entonces es que también estábamos conociendo a mucha gente de Estados Unidos porque estábamos comprando todos los aparatos y hablando con los diseñadores y los arquitectos, y, y muchos venían de Estados Unidos. Y en una de esas, pues Kiko habló con, con una de esas personas y dijo, oye, ¿quién me recomiendas como productor bueno, bonito y barato? Alan era asistente de ingeniería de un productor que se llama Ben Gross, okay. que en los noventas, principios del 2000, hizo muchos éxitos como productor y como ingeniero. Entonces, Alan era su asistente. Entonces, esta persona es que nos recomendó a Alan, pues era alguien que conocía muy bien a Ben. Y muy bien a Alan. Y, y sabía que Alan era un chavo con, con talento. Sí. Hoy por hoy Alan, digo, le perdí un poco la huella y lo tengo en Facebook, pero creo que ya no se dedicaba, creo. Pero en ese momento era un chavo, digo, dos años mayor que yo, tres años mayor que yo, pero, por, pero con esa experiencia con un superproductor, la cual yo no tenía. Claro. Entonces, yo hice la preproducción con los pandos O sea, ahí es donde empezamos ahí a discutir yo y Pepe mucho, ¿no? a defender yo mis puntos, él sus puntos. Ahora, decir, ¿y tú de dónde aprendiste que así debe de ser? Bueno, pues con la experiencia que yo había tenido con otros productores locales, con mi banda, pero que me hacía lógica. Uh -huh. Yo le decía, es que no te lo estoy diciendo nomás por fregar, o sea, es, te da lógica. O sea, fíjate lo lógico de esto, fíjate lo lógico de aquello. Pero bueno, se vale también porque todo eso mostraba también la pasión de Pepe por, por su proyecto con sus amigos y por lo que él ponía en papel, ¿no? O sea sus letras, su composición. Eso es lo que yo trabajé con ellos. Llegó Alan, eh, escuchó las canciones, hizo otros pequeños cambios
0: y empezamos a trabajar.
1: Yo era el asistente, ¿no? Claro, a veces, oye, a ver, agárrate tú la guitarra y pues, la agarraba la yo, ¿no? no este... pero, pero fue
0: algo importante para ti para para ver cómo, cómo él trabajaba y a fin de cuentas experiencia, ¿verdad? Sí, no, no, no,
1: total. Sí, no, 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 no puedo decir que yo ahí estuve nomás como una mosca en la pared y no oh, pasó no, nada. No, no, no. no, no definitivamente aprendí muchísimo de Alan. Me acuerdo ese día que pues, estábamos buscando en esta casa de Caura, como es esto, le decíamos Caura porque la calle se llama Río Caura. Okay. En y entonces ahí en Caura, donde estaba este primer estudio, eh, estaba el cuarto donde estaban las, los aparatos y el cuarto donde ponías el baterista, por decir, pero un cuarto seco. Mm. Y Alan me dice, no, necesito algo más vivo. Y teníamos a, la otra recámara más grande, que era la bodega y entró. Y empezó así como que aplaudir y pues había el eco. Dijo, aquí es, saquen todo, ¿no? Hombre, sacamos todo lo que estaba ahí de bodega, todo. Y ahí pusimos la batería. Y me acuerdo que empezó a poner micrófonos de la batería típicos. O sea, cerquita del tambor, arriba de los platos. Pero después empezó a poner en el cuarto. yo, ¿y esto qué? Me dice, no, pues para capturar la batería en el cuarto. Yo, ah, órale. Y me acuerdo la primera vez que subió en los faders de esos micrófonos y dije... Eureka, güey, ya entiendo cómo. De aquí viene ese sonido. sonido. Hijo de su... No, pues mira, para mí ahí fue un súper parte aguas. Fue de que ya entiendo por qué. Eso es un ejemplo muy simple, ¿no? Sí, es. Sí. Un ejemplo simple. Pero, pero sí, son esos momentos. Son esos momentos, digo, para el arte del audio, ¿no? Para el arte de la, de la grabación. Ya después empiezas a leer y ahora con YouTube y te empiezas a dar cuenta que eran, son técnicas que hasta los Beatles usaban. Lo más que uno ignora todo eso. Y es que en la ciudad de Monterrey, que es la cuna de lo regional norteño, uh
0: -huh.
1: eh, eh, digo, Kiko Cadena, había un estudio aquí en el Obispado que se llamaba Estudios Cadena, Kiko Cadena fue un ingeniero que estuvo en Estados Unidos y se vino para acá, originario de, acá de Monterrey, que creo que hasta estuvo en alguna grabación ahí con The Doors. Joder, este, su estudio muy bueno, o sea, digo, son historias que me cuentan quienes lo conocieron, yo no lo conocía él, él, él murió hace muchos años, años antes de que yo me me, me metieron en este ambiente, pero me platicaban todos los ingenieros que aprendieron de él. Pues unas técnicas que se usaban ya diferentes, ¿no? De que a, a, a ellos les tocó esta filosofía de cómo tengo mayor control del instrumento, especialmente la batería, que lleva más micrófonos. Oye, pues secas el cuarto, pones micrófonos cercanos, y ya existían pues estos efectos digitales que te generaban, de alguna manera, lo que antes era poner un par de micrófonos en, en, yeah. en, en el cuarto vivo para tener ese, ese eco natural. Ahora decían, no, ahora yo voy a tener control de cada instrumento, de cada componente de la batería y yo le pongo el eco que yo la cantidad que yo quiera. Y eso mm -hmm. generó otro sonido que generó un sonido clásico de la música regional norteña. Eh, lo puedes oír en la música disco de los 70s. Esa era, o sea, cómo... Aislamos el contratiempo, que no se oiga muy, muy, muy lejos, que se oiga aquí cerquita, como si fuera de máquina, ¿verdad? ¿Cómo aíslo que el bombo no se me meta en lo de arriba, no? Pues ponle una, unas cobijas, o sea, gruesas, ¿no? Oye, la tarola, pues ¿qué? Pues ponle un micrófono cercano y después le pones una compuerta, un gate que le decimos en, en, en lenguaje léxico de audio. Eh, que abre, que solamente cuando pegas el instrumento abre la señal del uh -huh. micrófono y después la cierra, entonces ya no se contamina con lo demás. Y entonces, ¿qué estás generando? O sea, al tratar de buscar soluciones, estás generando un estilo Exacto. de sonido, de grabación. Entonces, cuando yo llego aquí, este, todavía tenían ese, ese estilo de aísla todo lo más que puedas. Cuando yo veo lo que hace Alan, dice, ¿cuál aísla? Lo que necesitas es crear esa el sonido. Es, esa, es que, que la batería es un solo instrumento. O sea, la idea que era antes o previa a esa idea de aislar todo,
0: la cual no conocía. Es que son aprendizajes, o sea, cada quien trae su estilo y, y a lo mejor tú conocías, como te dices, el de aísla, porque eso, ese aprendizaje pasó de generación en generación y es lo que nos tocaba a nosotros. Llega otra persona con otra ideología y dice, no, o sea... A, a mí, y, a, y él trajo ese aprendizaje de otro lado Y, y después va a venir otra persona y otro loco Y dice, no hombre, vamos a hacerlo de esta manera Creo que tú dijiste en una entrevista De que con Jumbo, creo Que hacían grabaciones de que tira tornillos, tira monedas Y, sí. y, y, y ¿Ese, este era, loco...
1: fue, ese fue con este productor Phil Vinal Que fue, es el productor, bueno, fue Productor cabecera de muchos discos de Zoé Okay. entonces fue como, como yo terminé con Zoe porque Jumbo lo contrata, Jumbo deja de estar firmado con disquera, o sea, fueron tres discos eh, restaurante De Ponle Play Teleparque, creo que se llama y después sacaron un disco que se llama Superficie, uh -huh. y ese disco ya fue independiente, o sea, ellos lo pagaron y contrataron a Phil Vinal y Phil decía, bueno, pero tienen algún ingeniero ah, no, pues nuestro amigo Rojo y ahí es donde yo trabajo con ellos y cuando viene ese siguiente disco de Zoe, que fue Reptilectric, habla Phil Vinal con los managers de Zoe, con el Mopri. Un gran saludo al Mopri. Y me habla Mopri y me dice, oye, Rojo, pues quiere Phil llevarte el, a, al disco de Zoe. Y yo, vámonos, ¿Vamos? vámonos. <risa> y esa fue esa experiencia. ¿Por qué ya no tra seguí trabajando con ellos más adelante? Porque gracias a Dios, a ellos les fue súper bien este, con ese disco. Y después en el on-plug, el, el on sí, sí llegué a hablar con Phil, pero le dije, Phil, es que tú, mientras tú haces el blog de Zoe, yo tengo que hacer el blog de Panda, entonces sí, ya hoy, y ellos a, abrieron sus estudios de grabación allá en México y, y pues hoy ya tenían sus ingenieros trabajando con ellos, entonces ya no era necesario, pero bueno yo como que era grandes recuerdos y un gran cariño cuando llegó a topármelos o sea, y los saludo con mucho gusto y Phil ni se diga, ahorita ustedes me ven con esta barba pero por muchos años yo no tuve barba sí. y entonces cuando yo hice esos discos yo no tenía barba imagínate yo viví en México, en la ciudad de México, de 2011 al 2017. Me fui a trabajar en una productora allá, Cosmos Producciones, con Armando y Emilio Ávila. Y estando allá, me habla Pliego y me dice: Oye, estamos en los ensayos del Onplug de Kinky, que me están produciendo el film. film Vinal. Vente, ven a los ensayos. Oye, pues llego, no me reconoció Phil. Sí, ¿quién es ese? Me está? veía a lo lejos y me ¿Quién es ese gato? pues ya se cerca, y dice: Rojo. Y yo, pues sí, cabrón. <risa> <risa> y el dice: sí. Güey, es que cambiaste. Medio, o sea, pero no, no, no. Digo, siempre, siempre, pues un genio, Phil, un, un loco del audio, un loco. O sea, él, él no le gusta lo normal, él le gusta la, 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 las loqueras. Sí, y pues sí, le aprendí, le aprendí algunas cosas que llegué a aplicar o he aplicado de repente en, en lo mío. Pero sí, fue otra gran escuela, otra gran experiencia.
0: Oye Rojo, este, brincando un poquito a, Ahora sí a tu experiencia como productor Que fue el, la revancha Sí, eh, lo platicaba Pepe Desde su perspectiva Y tú vas a tener tu perspectiva Pero como tú ya metiste Ahora sí que como productor Estos cuates ya tenían su, su, su idea Su producción y cómo quería sonar Y tú empezaste a, a dar tu opinión De que estaría padre esto, estaría padre el otro Yo recuerdo mucho la canción de, de Mala suerte <música> La que dice, me enamoré de una lesbiana, uh -huh. ahí metieron un acorde acordeoncito, decían, quiero que me lo confirmes, que era un señor que estaba afuera o si fue un invitado musical que dijeron, este, yo vi por ahí que dijeron, no, hombre era un señor que estaba en la calle y le dijeron sobre esto <risa> No, puro pedo. Por la misma
1: experiencia que yo tuve con, con proyectos regionales norteños que me tocaba grabar. Esta persona se llama Pablo Castillo. Ahora, Pablo, Pablo, su profe, o sea, él, él sigue siendo músico, pero pues es una persona que también es, o sea, es pintor, pero no me refiero artísticamente, o sea, es pintor. O sea, él, él toda su vida ha sido te pinta paredes, bodegas, casas, o sea, es, es un pintor, eso es su, su, su profesión de, de siempre, pero es acordeonista, toca la, la armónica muy bien y canta, y él tiene su proyecto que se llama El Quinto Elemento, se llama El Quinto Elemento porque en la música norteña no existe la armónica, pues él la pone como parte, se llama El Quinto Elemento, quienes están interesados por ahí, digo, él, obvio, él es el, dueño, digamos, de ese grupo y pues hay músico, músicos que van y vienen con él ¿no? y este, entonces la canción me daba un trip como muy tupa, 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 tupa entonces dije, hijo, estaría brutal un, un acordeón, y entonces le hablé a Pablo mm. dije, ¿qué onda? me echas la mano de hecho, entra la canción con un intro norteño Sí, bueno, el bajo sexto el bass eléctrico y, y, y el acordeón es Pablo ah no mames. el Sí, y la batería era el baterista que él tenía en aquel entonces. Y la cosa era que sonara no bonito, eh, que sonara ahí más bien. Y obvio, el solo no es un solo de guitarra, es un solo de acordeón. Y, sí. y si ustedes ven el video, pues ahí se ve donde lo estoy grabando. Ahí se ven el, en los videitos que existen ahí ya en YouTube de aquel entonces. Este, ahí sale
0: Pablo. nada nada Pablo. No, 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 es una no, de la calle.
1: Oye, ¿sabes tocar el acordeón? Vente.
0: Es que... Digo, no, no lo soñé, o sea, en algún lugar lo escuché, de que estaba esa leyenda urbana, de que, pues así te, a ti se te prendió, hija, no me traíte ese güey que está ahí tirado pidiendo monedas. No, 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 saludos a Pablo, saludos a Pablo. Sí. Y también en ese disco predominó ese tipo de, de, de agregar otro tipo de sonidos, trompetas, hay canciones que tienen trompetas yo creo que por ahí fue eh, como tú lo has dicho en muchas entrevistas eh, la fricción entre entre Pepe de que decía es que la canción no es así o sea la canción es ¡ponco! la canción es así y tú decías sí pero mi recomendación es que con esto suena chido verdad y a lo mejor en el momento que ya te dijo no me gustó pues ya ya estaba muy avanzado la la, 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 la grabación
1: durante durante la grabación él decía pues dale la verdad, o sea, no me decían no y, claro. yo, y, y él y yo teníamos una postura de que es que si nos decimos no y no lo intentamos no, no no funciona así, o sea, hay que intentarlo ya intentándolo no funciona, apágalo no pasa nada, pero hay que intentar las cosas, eso, eso es un grave vicio que hasta hoy por hoy me sucede oh, es que estaría bueno ahí un cencerro, no a ver, ¿sería bueno un cencerro? ¿cuál es tu idea? métete ahí al estudio pon el micrófono y grábalo Ahora ven, vamos a escucharlo. A ver, con cencerro, sin cencerro. O le subimos o le bajamos el volumen. ¿Funciona o no funciona? Oye, sí funciona. Mira, hace unos días me volvió a aventar el, el gran video que se los recomiendo a todos los que les gusta la producción y el audio de Metallica del, del disco negro, el Black Album, con, con Bob Rock, donde al final del video... Bueno, hay un, hay un video donde son como lo, lo que no salió oficialmente. Okay. El B-roll, vamos a llamarle. Y que es donde está discutiendo Lars Ulrich con Bob Rock sobre las percusiones. Que si meter este, panderos o shakers o cencerros. Y creo que es la canción de Sad But True, uh
0: -huh.
1: que tiene un shaker. Y en una entrevista reciente, Bob Rock, que le hizo Andrew Shep's que también es un gran ingeniero productor y, y ha estado entrevistando a grandes ingenieros, le empieza a decir Bob Rock, dice, vuelvan a escuchar la canción. Y digan y escuchen el shaker les apuesto que no sabían que había un shaker ahorita hasta que se los digo y te juro que paré el video me fui a la canción y y está el shaker yo hombre, o sea la idea de Bob Rock no era que lo oyeras, era que estuviera como subliminal y que le diera un groove o sea Chan, checa, checa, checa. O sea, que tuviera un groove, que no se sintiera como cortado. O sea, él lo dice así: dice, es que yo necesitaba que. Porque la batería estaba de que. Tu, pa, tu, tu. O sea, muy simple. Faltaba como un, un doblaje ahí del, del, de la métrica, ¿no? El chaca, 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 chaca. Y, y lo logró con el Shaker subliminalmente. Entonces, muchas de las cosas que a mí me nacían era como. O sea, me sonaban en la cabeza. Me sonaban, o sea. Yo sé que la línea de guitarra de Quisiera No Pensar, que va acompañada con los violines. Pues ahí hay ya broncas, no sé. Pero la cosa es que en ese momento dije, está brutal la línea y estaría padrísimo que la acompañaran unas cuerdas. Aparte, yo me acuerdo que le vendí la idea a Pepe diciéndole, fíjate, esa canción es como de un héroe. Entonces, pues tú sabes, la música de, de, de héroes, de, de película, es orquestal. Claro. Entonces, mi idea era traerme eso, o sea, eso cinematográfico, si quieres llamarle, ¿verdad? Este, Terminando el disco y ya saliendo, me acuerdo en una fiesta en casa de Krusty, este, le encantaba hacer fiestas y por eso hay una canción de Panda, ¿verdad? Que se llama Te invito a mi invito fiesta, a mi fiesta. <risa> y es en el cuartito de ensayo de los Panda, eh, de la casa donde vivía antes con sus papás, Krusty. Este, Me dice Pepe, nah, este está sobreproducido el disco. <risa> Está bien, ahorita escucho sus escucho discos solistas, digo, sobreproducido, pues ahí tienes tu, todo tipo de instrumentos. ¿Cuál sobreproducido, güey?
0: Es que es la que el, el inmadurez, o sea, a lo mejor sí. este es totalmente eso, o sea, tanto de él y, y, y a lo mejor de, de, de los demás, pero van empezando todos, estás intentando, pero conforme va pasando la carrera, pues ahí vemos, por ejemplo, Poetics. Poetics le meten. Pianos, este... Chingo de sí, instrumentos. Ahí, ese disco, el
1: productor verdadero, o sea, entre Pepe y Marcelo, ya. y Pepe abusando, o sea, fíjate, y Pepe abusando el conocimiento de Marcelo de hacer arreglos de cuerdas y ser pianista y todo eso también, o sea, si queremos hablar de un disco sobreproducido, entre comillas, Poetics es el, el, el que más disfruté yo en cuestión producción, y a mí me pusieron de coproductor porque a la hora que entramos al estudio, Marcelo me dijo, ahora tú tienes las riendas. Mm. Pero son títulos, o sea, no se claven, son títulos. O sea, yo entro a ese disco y me dice, ¿eres productor? Hago exactamente lo mismo si me dice, ¿eres solo el
0: ingeniero de grabación? O sea, sí, voy a hacer lo tú, mismo. Tú vas ahí a echarle las mucha... mismas ganas, o sea, no es de que, sí, Ay, como soy mucha... esto, pues hay más o menos. No, 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 a darle de todo, ¿verdad? Ahí hubo
1: mucho, por si Marcelo me decía, oye, hasta hace poco hablábamos él y yo, que es un disco que yo digo que se grabó dos veces, pues me dice Marcelo, no, se grabó tres veces, Poetics. Me dice, la primera fue toda la sesión de grabación Pepe y yo solos, uh
0: -huh.
1: y después fue la sesión de grabaciones de ya invitar a, al grupo a participar, pero todo en cuestión demo. Y la tercera grabación ya es, con, es conmigo. Pero mientras ese proceso se hacía, hablaba, hablaba con Marcelo le digo, Marcelo, tú graba como si estuvieras grabando el disco, porque va a haber cosas que vas a hacer en ese momento que no se van a poder repetir. Y hay solos de guitarra que son de ese demo. Hay uh -huh. pianos o sonidos de teclado que él quiso rehacerlos con otros sonidos. Dije, no, este es el sonido. Entonces, es ahí donde como que yo entro como coproductor, donde yo estoy agarrando lo que ellos me están dando y yo le estoy diciendo, no, defendamos esto. Uh -huh. La creatividad que se hizo en ese momento es muy valiosa, ¿sí? He Entonces... Es un disco que muchos fans de que ay, ahora sí, sí, de que qué onda con esto, ¿verdad? Porque ya no era tan punk. Es que, que en, en, entiendo
0: ese sentimiento rojo porque veníamos de un para ti con desprecio, veníamos un, con un amante, es esa onda punk, eh, movimiento emo, es la verdad, o sea, aunque a veces no, no, no le gusta decir, pero venía ese movimiento emo de que ah, tristeza y la chingada, bla, bla y luego después viene, pues viene en intermedios en Sinfonía y todos esos, pero ya hablando de disco, viene Poetics con esta historia bíblica y que esto, y, y cambia un poquito el chip, a lo mejor para varios fue como que un que chingado, o sea, qué es esto, o sea dejamos las canciones tristes y ahora me estás contando de que el fin del mundo y todo esto y sí fue un choque, verdad?
1: Porque también estamos hablando que Pepe como compositor, eh, yo creo que ahora sí como dicen, se puso las pilas Uh -huh. eh, empezó a encontrar el género que a él le gustaba, del género que a él le gusta leer o le gustaba leer. Digo, porque si, yo siento que las nuevas canciones de Pepe como solista siguen teniendo esa misma línea. Claro. Ya sin la musicalidad de los demás integrantes del grupo, en este caso el solo con, con los músicos de estudio, pero tiene ya una manera de escribir y una manera de cantar, de frasear que viene de ese entonces.
0: Sí, 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 como que ahí se encontró Yo, y se dio chip de que exacto. por aquí es, ¿verdad? Y de aquí nos exacto. vamos.
1: Porque incluso el disco de sangre fría, donde quisimos como recolectar un poco de todo lo que
0: habíamos
1: hecho, uh -huh. algo de punk, algo de emo, algo de serio, ya existe esta manera de escribir de Pepe. O sea, no se parece para nada a lo que en un principio. ¿Dónde fue la transformación? Pues en Para ti con desprecio, pero ese fue apenas como el brinquito. En Amantes se, se consolida más. Pero en Poetics, dices, ya, este es el estilo que él ya maneja él. O sea, esa es, ese es su, su firma como
0: artista. De hecho, regresando un poquito del, del para ti a amantes, obviamente el para ti este, fue el brinco que dio a la banda. Fue sorpresa para todos porque, en teoría, era último disco y nos vamos cada quien se dedica a hacer lo suyo. Y, y la raza le dijeron, ni madres, wey, este pinche disco les gustó a todos. Les dio puertas para irse a, a tocar a, a fuera del país y, y una locura total. Pero también pasó el pedo de, de los plagios, que no te voy a pedir que, 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 me, que me platiques porque pues ya, ya estaba dicho desde hace mucho de que Pepe trajo eso, a lo mejor no con la intención de, sino que a lo mejor intencionalmente dijo a ah, cabrón, o sea, no sé qué pasó. O sea, nadie sabe qué pasó. Lo importante y lo que yo siempre lo he dicho es que Qué bueno que pasó, porque el amante fue como que un, ah, ¿ustedes creen que no somos capaces de hacer esto? Vamos a hacerlo, y creo que tú lo decías en una entrevista, no pasó nada de, de que se terminó el para ti, y, y vamos a volver a trabajar para demostrar que no somos eso, ¿verdad? Sí, así fue, sí, sí,
1: es, digo, es mi postura, ¿verdad? o sea, como yo lo viví, y el ir y yo, y, y agarrar a los integrantes de panda y sandearlos. y díganme la verdad, ¿qué pasó? No ya, ok, no, la gente no es sorda la gente no es sorda, o sea no vas, a, no vas a decir, ah, bola de mentirosos ¿cómo se atreven a inventar eso? no, no, no. la gente no es sorda y, y yo también, digo, yo me sorprendí también yo la primera vez que supe de eso y empecé a ver lo que los fans estaban poniendo dije, eh, y, y recapitulando lo que yo estaba viviendo durante ese proceso creativo de ese disco, dije ay, caón, pues ahí, ahí hay algunas cositas que, que me concuerdan, entonces Sí, cuando llegó Amante, le dije, a ver, señores, estamos todos metidos en este pedo. No, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado. Y, y digo, todavía salieron. No, ¿qué tal Rola del de Amante se parece? Bueno, hoy en día ya hemos vivido y casos serios, ¿no? Este, en Estados Unidos, ¿no? De, sí, sí, sí. sí. Ágil, y que a veces algunas cosas, yo digo,
0: ya, ya se está saliendo fuera de control.
1: Ya están abusando, la gente ya está abusando.
0: Sí, a, este... todo, a todo le quiere encontrar de que no se escucha y, y sí. o sea... por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo que es más reciente, esta película
1: de Michael Keaton que es este, ay, cómo se llama, que es el baterista este Sánchez, no, cómo se llama Alejandro, no, cómo se llama, no me acuerdo, que es un baterista mexicano que está en el mundo del jazz en Estados Unidos y él hizo el soundtrack de esta película de Michael Keaton que él es como el, el Birdman o cómo se llama.
0: ¿El no Le me Birdman? acuerdo. ¿Ele Birdman? La, este la, la que se ganó este Cuarón, creo. ¿Sí o no? No, no sé si fue Cuarón. Si fue Cuarón, bueno, no sé. Hay pero que nos digan en los comentarios.
1: Para que sepan cómo está la cosa en la cuestión de la música, la, 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 el aspecto legal, el copyright y todo eso. Uh -huh. Ese soundtrack no entró a los Oscars. Todos dijeron, debe entrar a los Oscars como mejor soundtrack de película o film score este pues no porque es batería y los ritmos no tienen eso no los puedes decir este es mío nadie lo puede tocar el que lo toque es plagio no 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 la... esos son ritmos eso no na a nadie le pertenece porque si fuera así entonces entre la música norteña o sí. entre la banda
0: no manches chico y de
1: todo esto, pues, sería pues es lo mismo
0: Ajá. pues
1: es lo mismo o sea no puedes o sea es complicado decir este, es que eso se parece a que ellos oye, las, las, las armonías de acordes entre la música punk o sea, ¿sás? ¿qué tanto quieres hacer? Pues nomás tienes cuatro formas, cinco formas y párale sí. de contar o sea, así es es simple, por eso es punk, porque es simple ¿verdad? es con un lenguaje simple ¿cuántas melodías quieres que quepan? son solo son siete notas diatónicas doce notas si quieres ver los, los tonos y los sostenidos y bemoles, como quieres uh -huh. decirle, la escala cromática, pues, ¿qué tantas combinaciones quieres hacer?
0: Sí, o sea, fuerzas. Hay,
1: hay cosas que son muy naturales, esos brincos de quinta a primera, este, de, de quinta a cuarta, o sea, son intervalos naturales, o sea, que al oído le, le gustan, y eso, oye, pues ¿para dónde me hago? ¿para dónde me hago? Sí. Y no estoy diciendo, ah, pues es que entonces nadie oye, los Beatles también fueron acusados de plagio. Todos. Led Zeppelin, Acusados de Plagio. O sea, hace poco estaba viendo que John Williams, el creador del la, de la soundtrack de Star Wars. También. De donde él se influenció y te ponen la música del compositor, que no tenía nada que ver con música de cine. Y entiendes el, ah, mira, se The parece. O no sé si han visto el video que se me hace muy chistoso, que es un, un, un grupo de estudiantes de música de orquesta y están cantando, pregunta que la cámara está viendo hacia los de la sección de metales. Uh
0: -huh.
1: Y está la canción, está una canción clásica, no sé de quién sea el autor, y empiezan a tocar la marcha de, de, de Darth Vader. Uh
0: -huh. pam, 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 Para.
1: Encima de la armonía y de esa estructura de música clásica de aquí. quién sabe quién. Eh, ¿Qué te eh, indica sí, eso? Sí, sí, sí. ¿Qué te indica eso? Que hay una base armónica igualita a esa marcha de la cual John Williams se influenció o de donde se ha influenciado para hacerla. Todo es influencia. Que si es este excusa para ser muy este, ¿cómo se le dice la palabra? O sea, que te valga madre y, y, sí, y
0: Que seas vale madre ¿verdad? Vale, pues.
1: pues sí, que, 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 se, que, que o sea que vas y, y, y adrede, te copias. No, digo,
0: Sí, no, o sea, hay, hay un gran, una gran diferencia entre eh, agarrar inspiraciones a, a, a ser vivo y decir, ah, me vale madre y déjame hacerlo. No, pues no, no. A mí me pasa
1: mucho, a mí me pasa mucho y no a raíz de eso que pasó con Panda, sino siempre que estoy con un grupo y a ver, vamos a oír la canción y la empiezo a oír y en mi cabeza se vienen covers. Uh
0: -huh.
1: y me empiezan a venir canciones de otros artistas que os suenan muy parecido a esto que estoy oyendo. Y que no necesita ser negativo, porque digo, ah, puedo agarrar elementos creativos de esa canción o esas canciones
0: y traérmelas aquí. Son elementos. Exacto. Sí, es lo que digo, o sea, y, y a fin de cuentas yo le agarró mucho valor a ese hecho. A partir de ese hecho, una, fue mercadotecnia, <risa> o sea, eh, eh, hay, no hay mercadotecnia, es publicidad mala ni publicidad buena, o sea, a fin de cuentas es publicidad, se hizo más conocida la banda, pasó y obligó a Pepe a decir, ah, ¿creen que sé componer nomás puras copias? No, el amante es chingazo, las letras muy diferentes a lo que ya veíamos, el estilo, el estilo que le impuso Arturo también, o sea, brutal de mi parte, este, sí. y, y, y fue un parteaguas, o sea, a raíz de ese gran... Problema que fue los plagios, y no hay por qué decirlo de que ah, no, no, no digas que pasó, pasó y, y no pasa nada. O sea, si no hubiera pasado eso, probablemente Panda no hubiera sido lo que es. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero es parte de la historia. Y sí, mira, saber?
1: empezamos empezamos para ti con desprecio, Pole, tú hacerlo en verano de, de 2004,
0: uh -huh.
1: y este, yo trabajaba ya de planta en otro estudio. Entonces yo trabajaba, terminaba de salir de ese estudio, lo cual cuando, cuando no había chamba, pues era un horario de oficina, y me iba al cielo, y toda la tarde hasta la medianoche haciendo ese disco. Pues, Terminamos de grabarlo, y lo que yo hice fue, me voy a esperar hasta la, yo le preguntaba aquí con Lobos, a la izquierda, te urge, me dice, no, no me urge, porque aparte era ese momento donde Panda no estaba pasando mucho, entonces no urgía. Dije, bueno, dame chance a mis vacaciones de, de diciembre Venir a mezclar el disco Es más, yo me acuerdo del 24, no, 25 de diciembre Por la mañana La pasaste ahí Yo todavía estaba soltero O sea, mi esposa Sandra, éramos novios Pero bueno, yo estaba soltero Entonces yo salgo de casa de mis papás y me voy al estudio Vivía cerca de, de, de ahí del estudio Entonces, este, llego, me acuerdo que prendí mi computadora, Tenía yo mi computadora aparte La prendo y la famosa noticia del, del, del tsunami En la zona este del, ah, claro, del mar claro. Claro. Fue ese, 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 y era, y ya estaba yo mezclando para ti con Desprez. Para ponerlo en un contexto histórico, ¿no? Yo me casé en abril del 2005 y todavía no se lanzaba el disco. O sea, yo ya lo había entregado y yo me casé en abril de 2005 y creo que fue hasta sí. mayo, junio del 2005 sí, 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 que sí, sale sí. el disco. Y yo entro a finales, no sé si noviembre, no sé las fechas, pero a grabar amantes.
0: O sea, de volada, o sea, salió. O sea, tal vez me...
1: había pasado un año de grabación, de un grabación en grabación, pero de lanzar discos. El disco apenas estaba lanzando y ya estábamos trabajando en amantes.
0: Para no dejar pasar y darte el crédito de que eres un chingón. El solo de, 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 de cita en micrófono eres tú, güey. Sí, porque no había
1: entrado formalmente Arturo, este, Arturo Arturo estaba viendo en Macal en Texas y venía y pues sí, de repente, es más, a mí me extrañó, yo no sabía, ellos no me habían dicho que iban a invitar a Arturo y yo conocía poquito a Arturo porque pues, es amigo de Krusty de muchos años, entonces un día pues llega Arturo y de que bueno, pues que agarre la guitarra y yo pues ¿cómo lo dirijo? Pues no, no tuvimos nada, porque habíamos hecho preproducción del disco, entonces ahí no estuvo Arturo y entonces... Para mí como productor es, ay, güey, espérame, o sea, ¿cómo manejo este nuevo elemento?
0: Sí, 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 no Entonces, lo conoces.
1: Y, y también no conocía a Arturo cómo era eh, él en su, en su creatividad. Y es un chavo que hay que darle tiempo. No lo puedes presionar. Tienes que dejarlo ser. Así es él. E incluso hubo, incluso el, el disco anterior de Desierto Drive, ya con años de trabajar juntos, es déjalo respirar. Él es, él, él es, no me pres, o sea, es muy, muy. Pues no es alguien que te puede improvisar en el momento. Muchas veces le dije, no, hombre, vete a tu casa tranquilo. Cuando tú me digas que estás listo, nos vemos. Uh -huh. O sea, así es él. Es, 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 es algo que, que no ¿Qué? puede él controlar. Entonces, era algo complicado tratar de, 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 de. Y también para él era así como que, pues, chinga, pues qué meto. O sea, no, estu, no tuve mucho que ver. Pues, las canciones ya estaban, ¿no? Entonces, al, creo que fueron dos solos.
0: De tres más uno, creo que también tengo ahí anotado que, que trabajaste. Y es la que
1: empieza con unos armónicos. ¿Cómo? Sí, es tres más, sí, más uno. Sí, okay. es Por decir esa idea de guitarra, me han preguntado gente, oye, ¿cómo te ocurrió eso los armónicos? Y yo, reparcheta de Roche. Sea, te lo digo. No son las mismas notas, no. Pero es la idea. Sí, es la idea. Y en ese momento dije, oye, si hago algo así. Después eh, pues, la idea melódica pa, ra, ra, pa, ra, ra, pues es la voz es la uh -huh. voz voy a hacer, hacer un intro de guitarra con la melodía de la voz uh -huh. este entonces si tienen quirófano me dicen pues un solo de guitarra también influenciado por una, un solo de guitarra más o menos de, de un grupo que se llama Skid Row y una canción que se llama I Remember You que aparte eso es una balada uh -huh. es una balada pero es un solo que a mí me gusta mucho y cuando empecé a improvisar improvisar me encontré más o menos como una estructura a ese solo, pero no es idéntico. Sí, sí, sí. Que me digas es plagio, no, no es plagio. Nah, no son las mismas notas.
0: No empiezo. No es ni siquiera
1: el, O sea, no, no... Conozco los dos solos, ¿sabes? O sea, conoz, sé tocar el, el solo de Remember You y sé lo que hice en cita en el quirófano. Y aparte, pues, yo soy un guitarrista de los ochentas. O sea, yo, nas, yo me hice un guitarrista con la onda flashy. ¿sabes? O sea, yo no... Yo cuando llegué al... Al, al grunge, con Irvana, con Pearl Jam, para mí ya era otro estilo de tocar guitarra, otro estilo. Entonces, pues es lo que yo apliqué con Panda, ¿no? Y Arturo también tenía un poco de esa influencia. Y claro, tienes toda la razón cuando dices lo que logra hacer Arturo en Amantes sí. como parte de la banda. Y sí, no. totalmente, o sea, y así Arturo ya llegó con todo, dijo, y esta, esto es lo que va a tocar Pepe, y esto es lo que toco yo,
0: y estos son mis sonidos y mis ideas. Hay, hay un, en Amantes Hay un chingo de, 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 de canciones muy, muy buenas Pero ahorita que se me viene a la mente La de Narcisista por excelencia En la parte Hay un, una parte donde Marcelo se escucha que está tocando piano tín, Sí, sí Luego sí, se, se combina con la guitarra De, de, de Arturo Y empieza sí. un solo de Arturo Su pinche madre Para mí, se la super mamaron con esa, con esa, ese arreglo, ¿verdad? No sé cómo decirlo, no soy músico, pero. Mira,
1: Marcelo, su primer trabajo con panda fue desde Para Ti con Desprecio.
0: Ah, desde Para Ti.
1: Los, los pianos. Ah, claro, claro, el... sí, 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 sí. Ese es Marcelo. Y cuando hicimos amantes, Marcelo creo que ya se había graduado de Berkeley y ya estaba aquí en Monterrey. Y estaban acá sus papás, y en su recámara era su estudito. Y cuando. Y fíjate, hablando de, de sobreproducción Fue algo que platicamos Pepe y yo Oye, hay que invitar a Marcelo Para que nos ayude con ideas de teclados
0: uh -huh.
1: Sí y, Pero sí fue de que, a ver Pepe Conscientemente, ¿en qué canción queremos Que Marcelo participe? no Pues que narcisista eh, Armar toboganes este, Varias, ¿no? Y yo hace un rough mix Y llegué con Marcelo estas son las rolas, se nos ocurren Estas ideas, date Háblanos cuando tengas algo. Y nos hablaba, oiga, ya tengo una idea. Y por decir, el, el, la parte esa de, de Narcisita ya existía ese puente. Y, y, y Pepe era el de la idea. dije es que aquí yo me imagino como un algo
0: orquestado, un piano, no sé qué. Está y eso es lo que estás escuchando. Eso es lo Está que estás madre. escuchando. O sea, es esa colaboración, ¿verdad? Sí, esa es la manera de trabajar. O sea, le, le presentaban una idea a Marcelo de que se nos ocurre más o menos esto. Y Marcelo ya con su experiencia o, o lo que tú quieras, dice, ok, puede ir por aquí, puede ir por allá. Obviamente a lo mejor había ideas que se rechazaban de que no. mejor más, más o menos así, había retroalimentación de su parte, ¿verdad? Pero yo, no siendo músico, creo que lo importante de la música es eh, eh, que, te, que te haga algo, ¿verdad? Y yo, sin ser músico, cuando empieza ese puente de pianito y luego de repente se combina con el solo de, de Arturo... Y si te fijas, tiene
1: elementos muy de, bueno, conociendo yo a Marcelo su manera de hacer las cosas musicalmente, tiene muchos elementos de lo que a él le gusta, está el piano y atrás hay unas cuerdas, aunque se hicieron con librerías digitales, ahí está atrás el chen, 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 y a contrapunto el piano, o sea, tiene mucho de lenguaje que maneja Marcelo, que se fue dando, a, a la cumbre, vamos a llamarle con, con Poetics. Primera impresión al ver
0: el grupo Panda. No Nada. me gustó.
1: Haciendo la producción del disco que entra Pepe al estudio y dice esa parte la vamos a cortar. Pepe tranquilamente dijo, este ya es el último disco. Pero en mi punto de vista, en, mi, en lo que yo sé que yo, nunca levanté las manos.